0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文，又到了每个礼拜啊、哦，跟大家看一看过去一周我觉得比较重要的一些财经新闻啊、哦。今天我要谈的两则新闻，一则是有关半导体，尤其台积电；另外一则是有关美元啊、哦。我们先来看第一则，二月十四号。股神巴菲特啊、哦，公布他们第四季的这个持股比例哦，主要是 b e r k s h a r h a s h w a y 啊、哦、的持股比例呢，大砍台积电 ADR 的持股百分之八十六哦，然后改买 Apple 啊、哦。接着第二天，我们又看到知名的 h e d Fund 啊、哦，泰格 Global 啊、哦，提交去年第四季的持仓报告、哦，它的 Portfolio 呢，出清了台积电 ADR 全部的持股啊，也减持了中概股，还有 Alphabet 啊、哦，甚至包括微软。我们要怎么解读啊、哦？那首先呢，我们先来看第一则新闻啊，国际媒体怎么说？路透社它的标题写的是“巴菲特的 TSMC 掉头，凸显了晶片产业的紧钟”。《华尔街日报》的标题写的则是“ b 伯克夏哈塞尔放弃了他在晶片制造业台积电的大份持股”。啊，那、哦《Political》啊，他的这个标题写的则是“台湾科技之王对裴洛西说了什么话？就说 Morris 啊、哦，张忠谋，就是美国，你是不是做过头了？”那我们很多人都知道、哦，啊， b o 伯克夏当时啊、哦，买入台积。的成本大概是四百四块台币哦。以现况来看呢，回报不如预期，投资报酬率根没有到百分之十，他们就走掉了。这真的很罕见啊、哦。那当时波克夏买入台积电的时候，其实就已经有地缘政治风险，所以政治因素应该不是主要的原因哦。那没有了巴菲特投资效应的溢价，台积电全球客户跟下游系统厂商的需求和库存变化，将会是投资人关注重点啊、哦、，fundamental 部分的啊、哦。加上近期呢，人工智慧成为新的股票题材，所以人工智慧的客户也必须要持续关注。那台积电未来在资本支出上的调节，以及市场对于三纳米、五纳米、七纳米的需求，也会是接下来的观察重点哦。那当前呢，三纳米大家都知道成本很高嘛，所以出海口如果没有做好的话，其他的 fundamental 是不是因为这个因素哦？所以巴菲特抛股哦，其实没人知道。不过台积电的这个创办人张忠谋已经多次公开表示哦，半导体产业是全球化和自由贸易的结晶。然后近年呢，去年八月哦，佩洛西来台湾的时候，他就曾经。说过，他觉得呢，因为这样子的美国的补贴政策，及全世界的去全球化，还有自由贸易几乎已经死掉了哦，那现在呢，全球都有了一些政治狂澜，还有一些补贴的竞赛，所以半导体确实是很难看得懂哦，不过，裴洛西近日呢，就是在和美国所谓《外交杂志》的这个采访的时候，和张忠谋会面的餐会上，他曾经就美国将晶片制造业搬回美国的这个做法哦，发表了尖锐的评论哦，那张忠谋当时向裴洛西表达，半导体在美国。制造他是不看好的啊、哦，那当然了，有补贴他也是说了是蛮好的。不过你美国这样做其实确实是有点怪的哦。那在这次采访里面呢，其实张忠谋还向佩洛西提出了晶片法案的关键问题，就是质问了、哦、这个政策究竟是推动半导体产业发展的一个承诺，还是美国企图从半导体产业把肥厚的全球市场中咬下一块肉啊、哦？那虽然台积电是补助的受益者，但是这个法案的补贴竞赛哦，会将原本一百二亿美元的计划规模扩大到四百亿美元。美元，那美国拜登也去参加了这个，大家都看得到了嘛。但我想张忠谋的心里可能真的不是觉得这是一个很好的方式哦。再加上呢，半导体的产业技术哦日新月异哦，你稍不留神就可能被竞争对手超越，甩在身后，失去技术领先的优势。美国如果真的想在半导体产业占有一席之地，未来当然要持续扩大投资，更新的技术，否则没多久耗费了这么多钱哦，就可能会像打水漂一样。那张仲谋现在啊、哦，因为亚历山那他有去嘛？到底是不是还是那么不看好半导体？当然我们不知道啦。不过美国制造晶片硬生生比台湾成本高上百分之五十以上，这大家都知道。那另外呢，我个人觉得其实人才才是一个难题哦。美国在产业转型后，人才投入金融和网络产业，因为比较好赚钱嘛，所以辛苦的制造业本来美国人就不喜欢去。那半导体你不要看哦，也很累啊。所以人才到底要怎么培养？我觉得对所有半导体产业，尤其台积电来说，都是一个很头痛的事情啊、哦。那对人才。的吸引力如果低于一个科技公司，那包括竞争对手 i n 英特尔，那台积电要在美国继续创造竞争力，那当然有压力嘛。不过呢，裴洛西对张忠谋的质问，他不以为意哦，他认为所有的问题呢，美国都做好准备。那是不是这样？首先，民主党会被继续指正，下一个是不是共和党，也没人知道哦。那台积电不管怎么样，在 Phoenix 的厂房已经蓄势待发，前面当然有很多挑战。那我想台积电会想办法去解决啦。不过张忠谋的这个语重心长，其实还是起来有致哦，因为呢。那其实美国的动作真的很大，它不只是台积电去呢，其实大家也看到，美国商务部长也要求日本哦，要跟美国合起来打击中国的这个半导体发展。那韩国也被要求，所以其实这个所谓的这种合纵连横到底会不会成功，其实没人敢说。但是我们比较确定哦，就是说过去让台湾半导体成功的几个因素，现在真的在凋零。第一个呢，就是过去那种政治归政治、经济归经济的时代已经不在，这种以所谓的游戏规则为基础啊、哦，去让贸易投。投资科技和人才流动哦，这种情况如果不在的话，未来几年可能是大政府时代。那对于很多的半导体产业来说，都要去面临一个新的游戏规则。第二个是未来的世界不再是平的啊、哦，产业升级跟战略布局会成为自身的关键。过去五年哦，高科技沿着政治从化的界限的趋势越发清晰，不同区域间再度出现障碍，同时贸易、投资和供应的布局也会要顾及哦比较没有优势的盟友。所以呢，我觉得大政府主义的经济治理呢，弊多于利。今天这么高的通货膨胀起因，本来很大部分就是因为政府在货币政策跟财政政策上的判断失准嘛。尤其是美国，如果让政客和官员继续掌握更大的权力，剑走偏锋或者寻租贪腐的情况也会层出不穷哦。当然，政府支持的能源和科技也有成功的例子。有人会说中国、新加坡，但历史告诉我们，由国家主导的产业铺陈失败率真的比较大。所以，到底半导体未来要怎么去应对政治跟经济的这些困难，我觉得真的需要大智慧哦。第二个有关美元啊、哦，首先我们要解读的是《伦敦金融时报》Financial Times， 它的标题写的是“强势美元推动了新兴市场的贬值浪潮”。《华尔街日报》的标题写的是“美元升值给全球经济带来 trouble” 啊、哦。《经济学人》的标题呢则比较明白，他说美元有可能在二零二三年给所有的人带来一个不 comfortable 的一个 surprise， 就是说它可能会升值哦，不是像大部分人觉得是贬值。事实上啊 ，ICE 美元指数啊，二月十七号盘中已经攀升了零点六七个百分点，到一零四点五五六，已经是一月初以来的新高啊，年初至金升幅将近一 percent 哦。啊百分之零点九八，也一举逆转了原先的颓势。那么，美国一月份的就业啦、零售销售、消费者和生产者物价指数都很强，还有两个联总会主席的英派官员也表态支持，你应该恢复升息两码，所以都助长了美元的多头气势啊。那加上经济衰退的阴影一来，有可能避险资金又回去了，所以美元最近又走强。不过大家也不要忘记哦，美国人呢非常擅长用美元去主导全世界的政经情势，所以呢，再过来美元会怎么走，在2023年当中就很重要。重要，而且大家不要忘记，现在的全球汇率大部分是浮动的，是由市场决定的，不是透过暗示密交哦。因为去年九月哦，衡量美元对其他货币强度的 DXY 曾经达到二十年来的最高，然后接着呢，我们看到日元贬值，台币有贬值压力，可是美元接着就开始走软了。以 DXY 衡量呢，现在已经比最近这次峰值低了百分之十。强大的美元呢，其实会带来很多的问题。你首先呢，较贫穷国家它本来就是美元借贷，所以当美元走强的时候，这些债务就会变得很沉重，即使是已开发国家，很多的企业债券的发债哦，也是用美元，所以企业的压力也会变很大哦。受苦的还不仅是债务人，商品价格也是以美元报价，所以货币升值的时候，他们会变得更贵，所以通货膨胀压力就会更大哦。那不幸的是哦。本来美元的缓解哦，看起来好像是暂时的，因为最近美元又开始走强了。那美元走强，当然首先是因为货币政策嘛，因为本来大家预估2023年美国联储会升息的幅度会放慢，不过最近看美国联储会的官员，他的那种说法哦还是很强势，所以这样的一个强势加上这一次啊、哦、美元的这个通货膨胀的这个升值率呢又比预期来的高，所以呢大家觉得说哇，那今年看起来会升息，那利率比较之下，美元当然会往美国走啊、哦。那第二个来源就是恐惧哦，所谓美元微笑就是因为呢，你想赚钱也去，你害怕也去美国，那美元当然都涨啊。那现在大家看嘛，俄乌战争看起来到现在还没打完啊。那中国虽然解除了动态清理，可它到底会不会造成全世界通货膨胀？通货膨胀是不是大家又升息？所以这种恐惧还有经济衰退的恐惧，当避险的钱也往那边走啊、哦。那美国联总会的紧缩步伐确实有在放慢，联总会官员预计利率会在今年达到峰值，但他们也预估这个峰值会比大家想的更高，可能在百分之五以上。百分之五以上就很高了哦，因为他们现在设的基准是百分之二，即使是美国衰退也不会削弱美元。在美国经济高速增长还陷入衰退的时候，以历史上来看，美元都是表现良好的。那这个就是货币交易员说的美元微笑。如果美国经济真的增长乏力，全球经济也会面临风险，从而增强美元资产作为避风港的吸引力啊、哦。那对美元最好的反正最糟糕就是所有的人几乎都认为2023年美元不会走强。你譬如说 BOA 最近对全球经济经理人的一个调查就创。记录的很多人都认为美元会贬值。当大家都认为它会贬值的时候，大家不要忘记，现在每天还有 6.6 兆美元是跟其他货币做交易的。而交易数量越多，上涨的可能性就越大。所以啊、哦，美元如果今年升值，对全球的经济肯定也不是好消息啊、哦。那照例，我今天要推荐一下《经济学》的封面故事啊、哦。喜欢扮演乌鸦的《经济学》这一次又发生了，在这一期的《经济学》封面设计上，我们看见是一个漂浮在云端的热气球，被一只黑色的钢钉狠狠的戳破，上面有一排白色大字。为什么通货膨胀很难降下来？金星玄这次用了《序论》第一篇第九页、十五页的不一平专文，还有第六十四页的无通数专栏哦，有三篇文章重新聚焦通货膨胀。确实哦，如果你最近一直在关注过去一年的股票跟债券市场表现这么糟糕，你可能不会注意到最近金融市场的乐观情绪越来越好，因为今年以来股市真的是涨得非常快哦。然而，没有其他方式可以形容今天的投资人，因为从去年秋天以来，他们越来越相信通货膨胀这个全球经济。最大的问题不见了，许多人认为它的结果就是最慢会在2023年呢开始降息，那当然就觉得说哇，那降息全球经济又要好了，而且美国看起来不会经济衰退，所以投资人开始欢欣鼓舞，觉得美好时光又回来了，甚至认为企业的获利会开始触底反弹，那资金成本也会下降，这真的是有点天真哦。相比之下，全球央行其实仍然担心薪资增长会成为下一个支撑通货膨胀的推手，如果一切情况导向央行的预测市场。的动荡就难以避免。不管怎样，它都揭示了难产的通货膨胀难以捉摸的一面。乐观主义者认为，越来越多的证据表明，欧益西列三十六个国家中有二十五个国家的总体通货膨胀率在下降。除此之外，欧洲一月份的通货膨胀原本被预测百分之八点九，但二月一号发布的官方数据只有百分之八点五。而二月十四号，美国劳工部发布的一月份消费者物价指数年增百分之六点四，更是已经是连续七个月下降。乐观信心到了一年的新高，市场弥漫多头的气氛。但企业财报。澳和政府数据却令人忐忑不安。金融市场这波反弹到底会持续上扬，还是随时都可能触底回缩？这一篇基金圈的封面故事会告诉你答案。以上就今天我想跟大家分享啊、哦，过去一个礼拜重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。